0: Bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy deseo compartirles el tema para no sufrir más, basado en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, el versículo 29, que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este texto hace referencia al plan que tiene Dios y que tiene que ver con el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que como cordero pagaría en la cruz el castigo que merecíamos como pecadores. Veamos por qué nos propone ese plan. Primero, Él quiere que sepamos que nos conoce bien. Dios conoce a cada uno de nosotros. Supo de la concepción de nosotros y vio nuestro desarrollo en el vientre de nuestra madre. Nos vio crecer, nos vio aprender y se dio cuenta de todo lo que hemos hecho. Tiene en su mente todos nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras desilusiones. Conoce nuestros sufrimientos, nuestros momentos felices ha estado atento a nuestros éxitos, a nuestros triunfos. Conoce nuestro andar, nuestro acostar y aún sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Sabe qué pensamos, cuáles son nuestros sentimientos, entiende nuestras emociones, tiene una lista de nuestros pecados y se da cuenta de los esfuerzos que hemos hecho para no cometer los mismos errores. Es sabedor de nuestras debilidades y nuestros esfuerzos por superarlas. Conoce nuestras capacidades y nuestros sueños. Él ha sido nuestro compañero de nuestros infortunios. Sabe qué día moriremos y de qué manera. En fin, él nos conoce bien. Segundo, él quiere que le pongamos como guiador de nuestras vidas. Él sabe que no podemos conducirnos solos, que necesitamos saber cómo vivir y aprender a vivir bien, que requerimos de unas reglas de pensamientos, de sentimientos y de comportamientos. Por eso nos dio unos mandamientos, que son como unos lineamientos de vida, que reformulan nuestras creencias y nuestras expresiones naturales, aquellas que hemos construido desde nuestra propia vida, desde nuestro propio ser. Así que él establece esas formas, esas reglas para vivir bien, para que no suframos más. Entonces él le establece al ser humano cómo reconocerle como el creador, como el sustentador y el controlador. Por lo tanto, quienes le reconocen como tal aprenden a entender su presencia, su injerencia, y su voluntad entre ellos. También que hay condiciones para mantener una buena relación con otros. Esas son las mínimas las que establece dentro de los diez mandamientos. Son maneras de respetar la vida de los demás. Siguiéndolos, el hombre y la mujer podrán ser bendecidos por el Altísimo y vivirán sin conflictos personales. Tercero, él quiere que aprendamos que nos castigará si no nos arrepentimos. La conducta de los humanos es inestable y reconocida por Dios. Él sabe que somos rebeldes a cumplir sus reglas. Sabe que somos indisciplinados, que no queremos someternos a nadie e inclusive a Él. Y lo que más le duele a Dios es aplicar los correctivos para que entendamos y aprendamos. El pecado produce dolor, tristeza, desesperación, culpa, enemistades, pleitos, iras y todo este conjunto de situaciones hace que el ser humano sufra. En esos estados vuelve Dios a proponernos su reconciliación o la reconciliación con él y la enmienda de nuestros errores o pecados y eso lo hace a través de espiar nuestros pecados con Cristo Jesús. En la antigüedad, Él estableció que la persona trayendo un cordero debía ser sacrificado por los pecados. Ese animalito limpio, inocente, recibía el castigo que merecía quien lo llevaba. El cordero era muerto, derramando su sangre para significar la limpieza de los pecados. Cada año, quien se consideraba pecador o pecadora llevaban uno al sacerdote para remisión de sus pecados. Después de este sacrificio, la persona se sentía libre de toda culpa, libre de juicio y de castigo. Pero, 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 prontamente, se le olvidaba y volvía a pecar. Por eso cada año venía a espiar sus pecados y a sacrificar ese animalito. Ante esa reiteración de pecado y de sacrificio, y de no lograr que tanto el hombre como la mujer se regeneraran de manera definitiva, Dios cambió su plan. Es por eso que decide enviar de manera encarnada a su hijo, su unigénito, su adorado y amado, para que reemplazara de una manera tangible y determinante el cordero del sacrificio por el pecado. Ya leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, el siguiente texto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, anunció a Jesucristo, el Hijo de Dios, al Amado, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que se sacrificaría como un cordero para quitar el pecado del mundo. A partir de Jesús se acabarían los sacrificios de corderos. Se acabaría esa manera de hacerlo y se acabarían los tiempos para esos sacrificios. Al sacrificarse Jesús en la cruz derramó su sangre y muriendo por los pecados lo haría por una vez y su efecto sería para siempre. Hebreos 7:27. Quien reconoce a Jesucristo como Cordero, acepta el sacrificio por sus pecados y cree que su sangre le limpiará de todo mal cometido. Cree también que esa expiación sirve para darse cuenta que esa redención es para siempre, que ya no necesita otros sacrificios, que su vida debe fundarse en una nueva creación, no más repetición de los pecados no más vicios, no más hacerse o, o hacer daño y que su relación con Dios se vuelva inteligente y verdadera, que debe obedecer su palabra y debe destacarse como una nueva criatura, según lo planteó el Señor Jesús en Juan 3, versículo 3 y 5 y por el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Haciendo esto, Viviendo de esa manera, pensando que el sacrificio del Señor Jesús fue para limpiar de todos los pecados a la persona, así ya no sufriría más. Qué bueno es entender el propósito de Dios, ese plan de Dios. Qué bueno es saber que a través de Jesucristo ya el ser humano no sufre más, tiene un cambio de vida. Hay un alivio porque ya no siente esa culpa por el pecado. Y hay una nueva forma de vivir. Jesucristo como cordero quita el pecado del mundo, dice el texto. Quien acepta que Jesucristo es el cordero y pide perdón por sus pecados y cree que él le va a limpiar con su sangre preciosa, entonces esa persona debe sentirse perdonada, debe sentirse sin culpas. Y qué bueno es aprender a ser discípulos con la ayuda de Dios. Esto de tener una nueva vida demanda ser disciplinado para vivir con la ayuda de Dios. Qué bueno estudiar las sagradas escrituras y aplicarlas, por supuesto. Qué bueno saber que la persona convertida a Cristo Jesús ya no será castigada por los pecados cometidos porque ya fueron perdonados por Cristo Jesús. Espero que al escuchar esta disertación Aprendas que Dios te conoce tal como eres, que entiende tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Y así como eres, Él te ama, te ama mucho y desea lo mejor para ti. También Dios quiere redimirte. Por eso envió a su Hijo Jesucristo como Cordero para no sufrir más. Si lo aceptas y le pides perdón por tus pecados lo hace. Si le imploras que te haga una nueva criatura, lo hace. Dios te bendiga y escríbenos a nuestro correo. Salvosporjesucristo.com. Repito el correo. Salvosporjesucristo.com.